0: Bien, ya reiniciemos el sistema, a ver qué tal se escucha ahí. Estas son las vicisitudes de una transmisión en vivo y en directo. La gente que nos está escuchando ahí en el tag, que me comente si se escucha allá correctamente. Que parece que ya quedó, bien. Eh, una disculpa, pues son las vicisitudes de, de la tecnología, gracias a la gente que se está congregando en el tag, La gente que está ahí en el Twitter... Y vámonos a lo que venimos, porque ya perdimos tiempo, ¿no? Es hora de dejarnos de hacer pendejadas. Vamos a lo que venimos. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, amigo aquí de Polacana Conal, ya tiene su currículum en el programa. Yo creo que no necesita más reconocimiento, lo seguimos, la gran mayoría de la gente de Viena ahí en el Twitter. Está conmigo Leo García.
1: Leo, bienvenido. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches, buenas noches a quienes nos escuchan, gracias por la invitación, aquí andamos.
0: Qué bueno que estás con nosotros, Leo, porque pues, Leo García se ha convertido en un experto en narrativas. Mire, si usted anda este desorientado en las cuestiones de que, de qué son fake news, de qué son este cortinas de humo, de la narrativa del gobierno, de cómo armarse una narrativa ciudadana a favor de que de la población, pues mira sigue a, sigue a, arroba Leo García MX y va a llegar a un timeline bien informado. Leo hace Gracias. hace hace bastante semanas que estuvimos contigo, hablamos de la construcción la del cómo este el presidente López usaba toda esta perorata política que había construido a lo largo de 18 años tres campañas presidenciales Ahora en favor suyo y crear una ficción desde el templete de la mañanera en Palacio Nacional. ¿no? Eh, estábamos hablando que, y lo dijimos que se si quitas bambalinas, López Obrador nos, nos había agarrado a la sociedad, este, pues en shock, después de las elecciones del 2018, de empezar a tambor batiente su presidencia, de este llevar día con día la mañanera, de implantar una agenda de temas en los medios, en las redes sociales. Y tras un año, pues ha sido, digamos que, pues, unas semanas, unos días, 365 días, muy muy educadores para la sociedad, ¿no? Ahora sí ya podemos decir que en cierto sentido le tome, tenemos tomada la medida del presidente. ¿Cómo es este punto? La narrativa de... Desde el templete en la mañanera, la narrativa ficción del presidente López a lo largo de un año. ¿Se ha erosionado? ¿Sigue firme?
1: Pues mira, definitivamente ha habido un desgaste, ¿no? Eh, salir diario, ah, pues ah, difícilmente se puede decir que informar, realmente lo último que sucede ahí es que informe. Más bien exactamente el tema es que él sale a marcar la agenda informativa. Lo que él hace es disruptor, él rompe el ciclo informativo, él difícilmente se impone algún otro tema en los medios, Digo, él prácticamente sale a dictar qué es lo que va a suceder informativamente en el transcurso del día, pero eso es un desgaste, o sea, finalmente a nivel ciudadano, a nivel persona, a nivel pie-tierra, este, los, los, de, en el día a día la gente llega al momento que ya nada más a lo mejor lo oye, que está hablando, ¿no? ¿Quién sabe qué dijo? Pero ya está hablando y ahí viene otra vez con sus cosas y yo tengo otros datos y sus frases y sus chascarrillos. Y realmente el estímulo lo, lo, lo asimilan o baja en, en los medios, en las redes sociales, eh, baja por otras vías, que es donde él marca la agenda. Y lo mismo, ¿no? Ya muchas veces es eh, más bien a intentar encontrar las fallas, a contradecirlo, a demostrarle que a lo mejor lo que acaba de decir no es verdad, o que, ah, lo, por ejemplo, ahorita, no esto de que no es verdad, pero mucho se ha manejado la idea de que sí es mitómano, ¿no? y pues por ahí quienes se han dedicado a analizar muy a detalle su narrativa prácticamente palabra a palabra, lo que dicen es que no es que mienta es que sus aseveraciones no son comprobables o no son del todo precisas, ¿no? Entonces todo esto eh, sí cansa, sí cansa. Definitivamente yo creo que muy difícilmente alguien eh, puede aventarse por voluntad propia a estar viendo completa una mañanera. Definitivamente eso es más bien el mensaje para los medios, eso es mensaje para eh, pues mmm, todo su cuerpo de propaganda que digo es tremendo. Y eso eso quieras que no es agotador. Es agotador porque pues ya nada más es estar viendo a ver qué qué dijo, este a ver eh, por dónde va a saltar, por dónde va a golpear este otras noticias u otros u a eh, alguien que le esté resultando incómodo, vaya. Son ejercicios que tienen una capacidad de influencia social bien importante, tal vez esa es la parte interesante del caso, rompiendo el ciclo informativo marcando y poniendo la atención a lo que a él le interesa, más que informar realmente es eso, es conducir el ciclo informativo, llevarlo hacia la atención a lo que a él le interesa, y bueno, lo vemos que después aterreza y lo empiezan a amplificar y a difundir los medios que son afines y las redes sociales y todo esto, ¿no? Un ciclo informativo como tal definitivamente no es, y el agotamiento y todo esto pues nos ha llevado a todos ya básicamente nada más estar viendo en, en qué forma es que puede estar afectando a algunas de las cosas que es, que tengamos en cuanto a, por ejemplo, lo que vimos ahora acerca de cómo se anunció el, este la caída en el Producto Interno Bruto y cosas por el estilo. Pero no porque uno esté queriéndose informar, sino porque es nada más ver eh, hacia dónde está él queriendo llevar el ciclo de la información y cuál es el efecto que eso va a tener, sobre todo sobre las restantes narrativas, ¿no? O sea, ya, inclusive, yo creo que hay un... El, el hastío se puede manifestar, o lo podemos más bien notar, en una cierta insensibilización que está viendo, ¿no? Ya la gente, o los que en las mismas redes sociales, pues ya lo vemos así como que, ah, sí, ya habló, ah, sí, ya dijo alguna cosa más. Y muchas veces ya no es con la expectativa de es de ver realmente pues qué es lo que está haciendo qué es lo que está proponiendo sino que nada más es manteniendo una inercia que él, además de todo y fíjate que lo interesante es que él solo la, la se la autoimpuso no y sí, es claro. muy complicado es muy complicado es un es un modelo bien complicado ¿eh? porque además de todo a nivel mundial digo tienen razón quienes lo lo alaban en ese sentido de que a nivel mundial es prácticamente de, es un poco contado los casos que hay y las referencias que hay a nivel mundial no son exactamente halagüeñas, ¿no? O sea, nos comparan con ejercicios como los de Corea, como los de Venezuela, como los de Cuba, donde los líderes son los que tienen que estar marcando la agenda informativa precisamente de esta misma manera, ¿no?
0: Sí, es, es, es una especie de culto al, al, a la persona, ¿no? En la mañanera, yo en un principio se había convertido en un culto a la persona, López lo utilizaba para imponer agenda de los temas que a él le importaban, que se hablara, eh, que se pusieran en los medios, que se hablara en las redes sociales, que la gente tuviera que la gente de a pie estuviera presente, pero siento que de inicios del 2019 a finales de, de, ese, de ese mismo año, pues se fue erosionando. Creo que el, el término que has utilizado me parece perfecto: insensibilización. Nos hemos insensibilizado a la mañanera. ¿no? Le tomamos la medida al presidente. El presidente se vuelve o oh, se cicla en sus expresiones y pues ya no hay novedad. ¿Ha, ha perdido efecto mediático la mañanera? ¿Ya, ¿Ya no le es tan útil a López?
1: Fíjate que lo que mencionábamos, ¿no? Eh, ya no ya no es un ejercicio ciudadano, digo, obvio, su su... su... Su cuerpo propagandístico nos va a decir que sí, que es una, este, un ejercicio inédito de informar a la ciudadanía y bla, bla, bla. No, La realidad es que no, o sea, no es esa la intención de la mañanera. La intención de la mañanera, el destinatario real de la mañanera son los otros medios. Son los que están, eh, los eh, propagandistas que están ahí disfrazados de medios, ¿no? Los medios que no son afines, que también digo, es cierto que hay, el, el, hay los excesos de, en, ambos, en ambos polos los medios que nomás están viendo a ver qué tontería dijo, o qué disparate dijo, o este, y quiénes fueron, quiénes no fueron, e inclusive, ¿hasta dónde será que las mañaneras han, son un ejercicio, pues, gastado ya, que muchas veces ni siquiera los, los eh, el, el protagonista de la mañanera es el mismo López Obrador, sino que son los los que asisten a la mañanera, ¿no? Es que ya llevó a tal cual funcionario, es que los, los mismos... Uh, me resistiría yo a llamarles reporteros, porque muchos ni siquiera reporteros son, pero pues, son los que asisten y hacen las preguntas, que son los que terminan siendo los protagonistas, y que a la vez son los que realmente terminan marcando la agenda. Digo, eh, le han preguntado a Jesús Ramírez acerca de si las preguntas están sembradas, hay quienes afirman y han, supuestamente han demostrado que así es, pero para algunas de las cosas que suceden en esos en, en esas reuniones, en esos en esas este, pues es difícil, me resisto yo a llamarles conferencias de prensa porque no lo son, no son ejercicios de rendición de cuentas tampoco, ¿no? Y lo que termina sucediendo es eso, que lo único que termina por marcarse es la agenda de medios, entonces ahí realmente el destinatario, insisto yo en eso, ¿no? Son los otros medios a los que les está dictando, implícitamente les está dictando cuál es el ciclo informativo del día, ¿no? Eh, si van a hablar de que, o oh, vaya, si... Eh, no quiere que se hable, por ejemplo, de la caída de la, del, del Producto Interno Bruto, pues él va a hablarte de otra cosa, él va a hacerte ruido en otro lado, ¿no? Y es muy simpático el caso, porque estrictamente hablando, a lo mejor, eh, no es porque él tenga que evadir el, este, el, el, el tema, ¿no? Hay, hay cosas que simplemente pues, no las responde y ya, y se va sobre lo que a él le interesa, y él marca el ciclo de la información. Entonces, es un ejercicio que sí está desgastado para el ciudadano, pero que tiene una inmensa utilidad para el, para el gobierno, ¿eh? porque al gobierno pues, obviamente esto le sirve para agarrar y e ir eh, rompiendo los ciclos informativos.
0: Qué interesante lo que comentas. Hablabas tú de un ejército de eh, retransmisión del mensaje del presidente. ¿Cómo, ¿Cómo ha creado esto el gobierno de López?
1: Mira, eso, yo creo que no hay gran misterio en esta parte, ¿no? Son los mismos que los vimos durante la campaña, que, que, que mañana, tarde y noche, estaban eh, amplificando el mensaje. Eh, son los mismos que, de hecho, de alguna manera, ahora son eh, los que muchos han beneficiado de esto, eh, los youtubers, ¿no? Son, son los youtubers afines. Están, están viviendo ahorita una época en no la nada. que a ellos... Pues, es muy, muy, muy cierto, ¿no? Porque además, ponle tú que ellos ya tenían su audiencia, ellos, digo, los hey. youtubers, es cierto que no empezaron de ayer para hoy, pero, y ellos ya tenían una cierta audiencia, pero el que ellos se suban al ciclo informativo dictado desde Palacio Nacional, pero, pero por supuesto que es algo que les conviene, les produce dinero, a los youtubers sí se puede afirmar, sin lugar a duda, que les produce dinero, a diferencia de otras eh, dinámicas en las redes sociales, eh, como puede pasar con Twitter o como puede pasar con Facebook, eh, donde no se puede afirmar que haya dinero involucrado, digo, se puede sospechar, se infiere, hay, hay otros temas que se han trabajado al respecto. Pero específicamente en YouTube, eh, en YouTube, los youtubers, esto lo hacen por dinero. O sea, eso, es, eso, eso no simplemente no lo pueden negar. Esto es por dinero, ¿no? Entonces, el hecho de que... el el, el, el ciclo informativo esté marcado eh, desde esta eh, desde el Palacio Nacional y esté amplificado a través de las redes con esta con esta eh, pues estructura partidista sim, eh, simpatizante no eh, la definición adecuada es la de propagandistas porque finalmente es lo que están haciendo están funcionando como una máquina de propaganda afín completamente al gobierno y que son los que justamente son los grandes receptores de este de este ciclo informativo, ellos reciben y ven cuál es la agenda que se tiene que marcar y se van duro sobre ella, tanto a favor como en contra. ¿no? El, el mensaje puede ser lo mismo eh, eh, tirando en línea a favor de qué temas se tienen que amplificar y hablar bien de ellos, o marcando objetivos contra los cuales hay que también... Y enfocar el esfuerzo y, y pues lo que proceda ¿no? Muchas veces ahí es donde vienen los grandes linchamientos digitales Sí, así es eh, eh,
0: eh, ¿La influencia de un youtuber es mayor Que en efectividad Que una granja de boots poder, Por decirlo de alguna forma?
1: Sí Por supuesto que sí Youtube eh, prácticamente Es la máquina Propagandista por excelencia Fíjate que Youtube eh, es un caso de estudio Muy interesante a nivel mundial porque el, el tipo de mensaje además es diferente. Los seres humanos tendemos a ser visuales. Eh, lo que nosotros, eh, la mayor cantidad de información que nosotros asimilamos es visual. Y eso es algo que, por supuesto, es, es nativo o es inherente lo, al, al, al tipo de formato de YouTube. YouTube es muy poderoso en ese aspecto. Muy, muy, muy poderoso. O sea, son diferentes las dinámicas. No está peleado ni le resta importancia a lo que se hace en Twitter. Twitter sufre. Horrores con el tema de de los, de los bots y de las cuentas falsas y toda esta cuestión. Facebook ni se diga, digo, Facebook es, es, es tierra inhóspita completamente ahí. <risa> sí, ¿no? Digo, en, en Twitter hay, sabemos en un momento dado que hay, si sí hay seres humanos detrás de ciertas cuentas y sabemos que a Twitter le interesa hacer lo posible por enderezar su plataforma. Facebook no, o sea, tú nunca sabes qué está pasando realmente detrás de las tripas de Facebook, ¿no? Entonces, eh, ahí es muy complicado y el mismo la misma situación pasa con, con, con YouTube. Curiosamente, eh, donde YouTube de repente sí da el manazo en la mesa y les llama la atención es cuando les desmonetiza contenido, que es también a la vez cuando vemos pues, que están peros, que trinan del coraje porque pues es cuando empiezan a tener broncas y pues ya salen inclusive hasta descaradamente a pedir su, su, su moche que ellos tanto han dado en este... En satanizar el, el, con el dichoso chayo, pero pues ellos son los que ahora lo reciben, ¿no? A ellos a los que ahora les toca. YouTube Definitivo. tiene todas estas... To, es, es muy propio de este fenómeno, ¿no?
0: Hay, hay una situación entre los youtubers eh, que se parecen en la mañanera. Ahora, ahora se ha convertido en, en los periodistas oficiales, ¿no? Hablábamos en algún momento de hacer el ejercicio de... O sea que alguien se presentara Que no recibiera Chayote y, E hiciera las preguntas este Difíciles a López Obrador e, Esa situación abona a, a romperle la narrativa A López bueno, Ha ido Denis Dreser Ha ido Jorge Ramos Y, y han levantado Olas ¿no? en la mañanera
1: Fíjate que la, la razón te diría Que así tiene que ser Que esos son ejercicios necesarios no que si va el periodista que tú me digas, digo, a lo mejor un periodista de verdadera vocación, independientemente si es afín o no, si es simpatizante o no, pero un periodista de verdadera vocación y que se atreviera a hacerle preguntas incómodas a López Obrador o a cualquiera de los secretarios en su defecto, ¿no? Y que, que, sea, que se apersonara y que los enfrentara y que les, y que los presionara la, la razón te diría que eso es eso sería lo sano, que eso sería verdaderamente, eh, ahí sí sería a lo mejor un ejercicio virtuoso el que salieran a estar haciendo esto diario, la realidad es que no, o sea, eh, justamente nuevamente el tema de poder romper el ciclo informativo los lleva a que esto lo terminan aprovechando a su favor, la gran mayoría de las veces cuando han ido periodistas a confrontar a López Obrador o a alguno de los secretarios, lo que ha terminado sucediendo es que después están las campañas de linchamiento mediático, de, bueno, sobre todo el, campamiento, el el linchamiento digital ¿no? en las redes sociales, en, en Twitter, en Facebook, en todas ellas, toda la, 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 la campaña de odio que se, que se desata. Desafortunadamente, para, para ejercicios de, de propaganda, para ejercicios de manipulación de medios, es necesaria esta confrontación también, porque justamente es lo que termina sucediendo. Ellos la aprovechan a su favor. Se ha hablado y se dice, digo, a mí como periodista, yo no soy periodista ni de chiste, ¿no? ¿no? Jamás me atrevería a firmarme como periodista, pero pues lo que se ha leído de otras personas que han ido, o que han estudiado ahora también como fenómeno a las mañaneras, pues lo que dicen es que se puede inferir, se puede sospechar con fundamento que las preguntas están sembradas, ¿no? que que a lo mejor dejan entrar a algún periodista, este, pero por el otro lado ya tienen lista las contrarréplicas y cómo va a bajar todo eso a las redes sociales y cómo lo van, a, además de todo, lo van a seguir eh, entre dos muy grandes comillas desmintiendo para que al final el ejercicio, que aunque eh, en el momento sea de confrontación, termine favoreciéndoles. Entonces, es una situación bien compleja, porque además de todo, la parte interesante de esto es que se están aprovechando de de la sensibilidad y de la susceptibilidad de la audiencia, de la gente. La necesidad que tiene la gente de confirmar o refutar sus supuestos. Esa es la parte delicada de esto, ¿no? Que no necesitas que algo sea real, sino que nada más necesitas que parezca real.
0: Exacto. De eso vamos a hablar más adelante. El hecho de desmentir o confirmar al presidente sea en la réplica de entraña, yo, yo le llamo, ¿no? En, ah, necesito decirle al presidente que no es cierto y aún así se replica el, este, el tema que está imponiendo el presidente. no En cierto sentido, hablar a favor o en contra de un tema que impone López desde la mañana, desde la mañanera, pues, replica de todos modos la, la, la narrativa que impone el presidente desde el templete. ¿no? La política ficción de López Obrador, le a mí me parece que le ha funcionado en cierto sentido, el primer semestre del 2019, no, no tendría duda en afirmarlo, pero poco a poco se ha ido ventilando que la realidad es otra y a mí me parece que la realidad también ha impuesto este cambios a la mañanera. ¿no? Hay temas que son totalmente eh, inevitables y a mí me parece que se ha empezado a equilibrar los temas que impone el presidente y los temas que definitivamente tiene que tomar porque están en la boca de todos, ¿no, Leo?
1: Yo creo que más bien lo que ha ido pasando es que él también ha ido aprendiendo. Digo, López Obrador lo que tiene es que es un animal político, ¿no? O sea, el tipo se las sabe todas, eso yo creo que no cabe duda. Y más bien lo que ha pasado es que él mismo ha ido aprendiendo cómo ir manejando la narrativa y sabe cómo, ha ido aprendiendo cómo entrar en esos temas incómodos, ¿no? Y ha ido moderando hasta cierto punto algunos de sus eh, de sus dicharachos no de esta manera en la que evadía a mí me ha llamado la atención que poco a poco por ejemplo haya dejado ha dejado de usar su frase esta de yo tengo otros datos no cierto o sea eh, ya ha empezado a torearla no es que yo la información que yo tengo o sea ya no te dice yo tengo otros datos no o sea la información que yo tengo me dice qué no o sea el cuate lo que ha ido aprendiendo lo que sigue haciendo es aprender a manejar todavía más a su favor además la narrativa finalmente ya no a lo mejor no es con el eh, la misma el mismo descaro digamos de confrontación no por muchas veces era abiertamente y hasta en torno a burlón que él desafiaba cuando le decían oye es que esto, la información dice que esto y él entraba en un papel completamente desafiante y finalmente eh, como quiera que sea al nivel de la percepción la gente, la audiencia, debió haber manifestado algo que ahí ellos lo detectaron y dije, no sabes qué, vámonos moderando, vamos cambiando el fraseo. Mira, esto es tan complicado a la, y tan sencillo a la vez como el lenguaje no verbal, ¿no? Eh, en alguna ocasión eh, lo oímos reír cuando le, cuando lo de los memes del boleto de, de avión, de la rifa del avión, ¿no? Sí. La, la, la risita que él soltó. O sea, eso, esos son ejercicios en los que él finalmente termina eh, queriendo confrontar la narrativa que se construye alrededor de sus propios dichos, ¿no? El día anterior sale a decir de la rifa, todo el día están corriendo los memes acerca de los boletos del avión, de la rifa del avión, al día siguiente él sale a reírse, ¿no? Él, 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 él mismo va buscando cómo seguir subido en su propia narrativa, seguirla manejando, seguirla conduciendo y aunque le resultaba desfavorable ese simple gesto de una recita fingida, bueno, finalmente era una recita fingida, pero él termina aprovechándolo él termina volviéndolo a su favor nuevamente, ¿no? Y entonces aunque de, de, de todo mundo y las investigaciones serias y hasta los periódicos extranjeros salen a, a okay. hablar acerca de cómo el señor López Obrador no podía vender un avión y lo quería rifar, no recuerdo qué periódico inter... eh, no sé pues, si fue el New York Times o el Washington Post no recuerdo cuál de ellos fue el que salió con esto, ¿no? del avión, que no se puede vender, pero el, el presidente lo quiere rifar. Y el cuate sale a reírse. Digo, él termina volviendo nuevamente a, a su favor la narrativa. Entonces, en muchos del caso, lo que ha ido sucediendo es que ha ido refinando un poco su, su, su propio fraseo, ha ido eh, refinando un poco la manera en la que le entra al tema. Pero la esencia sigue siendo la misma. La esencia sigue siendo que él todo esto lo está aprovechando a su favor, ¿no?
0: Bien, déjeme dejar la charla por un momento, vamos al primer corte musical aquí en Política Nacional. regresamos para seguir hablando con Leo García MX, para en la tornamesa están George Michael para, esta, para este viernes, volvemos. Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal, eh, déjenme darle la bienvenida a la gente que está en el TAJ, los rudos del TAJ, sí, eh, está con nosotros eh, Javier Santoyo, el señor Onantor Limius, el Master El Shah, eh, ay, ¿por qué se ponen nombres tan raros, par piedad?, y, y varios anónimos que entran y sales allá en Twitter me, me dicen que nos están escuchando Publio Fifilia, Yaya Maya, el Boilercito, el señor Marcos Mejía. Y también nos está felicitando por la buena música, mi estimadísimo Undertaker, desde en, en algún lugar del establo de México, bienvenido. Eh, y un montón de retos que nos han dado Muchísimas gracias a todos Déjenme cerrar esta pantalla, listo Ah, Raf Valgar, ¡Raf! ¡Raf Valgar! También está con nosotros él, él es de los que llegó temprano Por eso agarró asiento Hasta el hasta adelante Dice el Prezi Venus Que es su pan es su fans, Leo
1: <risa> Gracias
2: Saludos ahí al Prezi si,
0: Que si por favor le firmas una chichi ah, Yo estoy pasándolo <risa> tal cual, eh que porque es tu fan y que le firmes una chichi. Señor presidente, contrólese, ¿no? Gobiérnese, porque aunque es viernes, pues, gobiérnese, ¿no? Estamos en un programa serio. Eh, oiga, estamos hablando de el, el desgaste, no tanto de la mañanera del presidente. Es, es obvio que, que hab, iba a haber, como, como dice por ahí, ¿no? Un periodo de aprendizaje, la curva de aprendizaje de del ciudadano de a pie... Y del presidente, ¿no? No es lo mismo una mañanera desde el palacio de gobierno de la CDMX a una, mañana, una mañanera desde el palacio presidencial, de, de, desde palacio federal, este, con el presidente, ¿no? Pues no, y menos en, en cadena nacional. ¿Se, ¿Se acuerda usted cuando su servidor era un mozuelo, un chamacuelo? Este, pues, ay, el enlace presidencial o cadena nacional ya era algo pues, que iba a haber evento grande, ¿no? O sea, cadena nacional nada más había cuando era el día del presidente, el día del informe, y el 16 de septiembre, ¿no? Nomás esos dos días que yo recuerdo era, había cadena nacional. Cuando había una cadena nacional extraordinaria, pues es que el presidente ya no iba a informar de cosas graves, ¿no? Voy a nacionalizar la banca, voy a, voy a devaluar el peso, co cosas así desastrosas, ¿no? Hay que decirlo, la, la X creció temiendo las cadenas nacionales fuera de las fechas regulares, ¿no? Ahora tenemos cadenas nacionales todos los días, otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Sí, sí, otros tiempos, ¿no? Ahora, ahora sale una cadena nacional en la noche con López Obrador y nadie lo, nadie lo ve, Estamos viviendo tiempos de estabilidad, ¿no? Que, no. que no, todavía el peso no es se deprecia, todavía este me decía a mí un amigo que es, tiene como veintitantos años: decía, ¿es que eres un apologista del desastre? Yo dije: <risa> Pues sí, ¿no? Sí, o sea, ya pasamos 365 días sin que se cumpliera el este el libro de San Juan, ¿no? O, o el, el se les advirtió con el desastre económico. Pero miren, todavía quedan cinco años para que López Obrador no, no nos falle en ese rubro. Que Dios nos agarre con confesados. Y de toco Pobre madera. Todo, eh. sí, sí, definitivamente. Eh, hablábamos entonces de los YouTubers en las mañaneras, de las granjas de bots en Twitter, y de, de la sarta de opinólogos de la cuarta transformación. ¿no? Mire, viridíos, este. Eh, ¿Cómo se llama este? Atolini, oiga, el estilo de Atolini, ¿no? Qué bárbaro. ¿eh? Permítame, permítame decirlo: que esta situación que está comentando Leo, todas las tesis de Leo García que yo he leído en sus extraordinarios este, e ilustradores hilos, se conjugan en un solo personaje, ¿no? Atolini. ¿Por qué? Porque es una persona provocadora, ¿no? Y la provocación da línea narrativa. ¿Sí? A, a Tolín nada más lanza el gancho a ver cuántos pescados eh, muerden el anzuelo. Y vaya que han mordido el anzuelo. Déjenme decirlo, ¿no? Un subsecretario de gobernación sale a poner un tuit con un dicho, ¿no? A chillidos de marrano, oídos de chicharronero. Y se levanta una ampula. ¡Qué bárbaro! ¿No? E es una situación de este, que la provocación también mantiene en la narrativa presidencial. Sí. La mañanera empezó a sufrir desgaste. López empezó a aprender que pues, de algún modo tenía que provocar. Y es cierto lo que dice Leo, ¿no? El presidente se ríe mientras está presentando el billete de la rifa del avión presidencial. Y, y uno siente en su entraña, hay que decirlo, no en, el no en las neuronas, ojo lo que estoy diciendo. No en las neuronas, en las ne ne entrañas que el presidente nos está tomando el pelo a todos. Y se arma la revamparanda. ¿La provocación mantiene la narrativa, Leo?
1: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, es una manera de marcar la narrativa. ¿no? Porque además de todo, fíjate que es muy interesante. Porque la provocación muchas veces no surge como tal. ¿no? O sea, e ellos pueden salir y hacerte una afirmación y ya, X. ¿no? Sino que es la necesidad que de repente tiene la audiencia de ir a combatir esa afirmación. No, eh, decías tú yo, el caso y es perfectamente cierto, lo que dice es del eh, secretario. El secretario sale y dice, sabes que yo pues, nada más puse un dicho, ¿no? Y, y todo el mundo eh, dio por hecho, y, y a lo mejor con, con toda razón, a lo mejor infundadamente, quién sabe, cabe, realmente si tú lo ves a, a nivel este eh, razonado, pues cabe la duda, pero el, el secretario suele poner eh, un dicho, y todo mundo dio por sentado y sin lugar a duda que se lo dedicó a la marcha que el señor López Obrador no recibió, ¿no? Y entonces eso ya incentiva, una, ya se da como una provocación sin que a lo mejor... Y, y voy a jugar a ser el ingenuo que se la creo que no es cierto, que él nomás puso un dicho, ¿no? Pero ya todo mundo se fue... Salen los medios tradicionales porque lo ves que de repente empieza a salir en el universal, empieza a salir y lo reportan por todos lados. El subsecretario puso un dicho y todo el mundo se le ve de lo que son las cosas. La noticia se vuelve que sea noticia, digamos, ¿no? Y entonces realmente lo que termina pasando es eso, que el ciclo informativo lo marcan eh, sin necesidad tal vez de buscar la confrontación, pero la confrontación termina siendo la que marca hacia dónde se va el ciclo informativo. Él decías tú el caso de Atolín y, y hay otros tantos que simplemente tienen que salir a hacer una afirmación, a, a tirar eh, un mensaje de apoyo a, a lo que ellos, eh, no sé, a lo que ellos estén identificando, o se estén simpatizando en ese momento, porque digo como que hay especialistas, ¿no? Como que hay diferentes eh, eh, áreas que cada uno de estas cuentas y cada uno de estos personajes eh, supuestamente por su especialidad es lo que apoyan o es lo que confirman o refutan y ellos salen y dicen y ponen, ponen una pieza de información y la audiencia en su necesidad o de confirmarla y a, y, y a partir de eso eh, construir la narrativa o de combatirla y a partir de eso construir la narrativa entonces, la, la confrontación es un motor muy poderoso, es, es tremendo porque además la audiencia solita lo hace, ¿no? Eh, mucho del caso, digo, es cierto que hay muchos provocadores abiertamente que salen a agredir, que salen a ofender, que salen y que básicamente es su principal eh, motivo de estar en las redes de estar en... Eh, inclusive podemos decir que ha pasado ya que se han saltado hasta los medios tradicionales, ¿no? Este, eh, los, los youtubers que han querido jugar a ser periodistas y les han dado pantalla y que, y que aún desde la pantalla, ya en los medios tradicionales, están queriendo eh, seguir con la misma dinámica al estilo de las redes sociales, incitando y provocando y, y, y siendo abiertamente eh, propagandistas, ¿no? Y eso, eh, quieras que no, es finalmente lo que termina marcando los ciclos informativos. Y eso, al final, es el, el, puede ser el, el objetivo no no es tan fácil de identificarlo como tal, ¿no? Porque la, ellos pueden decir, pues es que yo simplemente estoy informando, o yo simplemente estoy diciendo, y es la gente la que termina marcando hacia dónde es, hacia dónde se va a ir la narrativa, hacia dónde se va a conducir la conversación, y cuáles pueden ser los efectos de esto, ¿no? Eh, yo en, en algún momento lo explicábamos, eh, el tema no es tanto ya siquiera hacer una cortina de humo, o sea, tú ya no necesitas... Eh, si quieres tapar el dato de, de la caída del Producto Interno Bruto este, que anuncia ayer el INEGI, pues ya no necesitas salir y tirar un helicóptero o armar un... O sea, no, simplemente pones la información ahí y pones a quien eh, quiere este, apoyarlo y, y dar una explicación muy teórica acerca de por qué eso no es una mala noticia y entonces el neoliberalismo. Y la audiencia solita hace todo el resto se queda clavada en que si este, están mintiendo y no profundizan en las implicaciones sociales que eso puede tener, por ejemplo. no o sé, sea, por poner un ejemplo de, de lo que a lo mejor tenemos ahorita reciente. Te distraes en la forma y no profundizas en el fondo y Exacto. todo el mundo se queda peleándose eh, simplemente en, en, en cómo es que se dijo, quién lo dijo, por qué lo dijo, este si tiene razón o no. Y, y, y no profundizamos y no podemos avanzar y ahí es donde se quedan atorados los temas finalmente. no
0: ah, ah. Hay, hay, hay una situación que si yo siempre me he hecho una, pre, una pregunta, ¿no? Mire, déjenme decirlo así. Eh, caer en la provocación es muy fácil. De hecho, yo no, yo no me siento exento de haber caído en provocaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos en shock, muchachos. O sea, seguimos en la catarsis de, de, de la elección del 2018 y desafortunadamente, aquí lo hemos dicho en Política Nacional, pues todavía no le damos la vuelta a esa página, todavía no, todavía estamos... To, eh, López, hay mucha gente que se queda queja de que el presidente López Obrador vive mucho en el pasado, pues nosotros también, ¿no? Esa parte de la réplica de entraña a una provocación, pues tiene mucho que ver con la catarsis que aún no superamos de la elección del 2018. Hay que decirlo.
1: Totalmente completo, ¿no? de acuerdo, totalmente sí. de acuerdo, sí. Lo has, lo has hecho, fíjate que eso que comentas es muy importante, porque además de todo... Mucha gente se quedó enganchada en eso y de ahí no ha podido salir y además de todo sus esfuerzos en la interacción van en ese sentido. Siguen simplemente mañana, tarde y noche con el se les dijo de, y les advertimos y les dices, pues sí, compadre, ya lo tienes ahí ¿y ahora qué hacemos, ¿no?
0: Exacto. Esa situación nos impide ir hacia adelante <coughs> perdón, y hablar y... y y establecer una narrativa ciudadana efectiva, eso nos vamos a hablar más adelante. Ahora la, la pregunta, ¿no? Esa situación de la provocación de, de los anzuelos, vía redes sociales, vía encabezados de los medios, vía el presidente en la mañana, ¿está coordinado? ¿Tan sofisticada es la estrategia mediática de ficción del gobierno?
1: Ah, fíjate que sí se puede hablar de que hay coordinación en cuanto a que tú sabes qué es lo que puedes esperar de la máquina de propaganda, ¿no? Lo que comentábamos, ¿sabes tú qué, qué cuentas van a...? O sea, tú puedes hacer ciertos pronósticos acerca de qué cuentas van a decir qué. O que si tú tocas qué tema, más o menos puedes inclusive pronosticar de quién vas a tener réplica en algún momento. El detalle es, o lo interesante aquí del caso es, cómo... Esa, ese, ese choque de posturas discordantes, de, pos, de posturas encontradas, termina amplificándose por los mismos usuarios de a pie. ¿no? Gente que agarra y ve que a, al que están siguiendo o quienes los están siguiendo empiezan a entrar en estas discusiones y empiezan a sumarse a la discusión simplemente porque, pues porque sienten que tienen que entrar a apoyar o sienten que tienen que entrar a golpear. Entonces, la coordinación realmente en este caso no, no, no es tan sofisticada como pudiera pensarse. Basta poner los temas correctos, inclusive en mucho del caso con los fraseos correctos, para generar la reacción que, se, que les convenga. ¿no? Eh, comentábamos acerca de cómo eh, poco a poco se han ido moderando o han ido encontrando y han ido refinando sus, eh, sus tácticas para meter sus temas. Se nota que al menos ahorita de momento, el tema Felipe Calderón ya se les agotó, ¿no? A, al menos ahorita. Hace un rato sí. había una tendencia contra eh, Lorenzo Córdoba y el INE, así porque es. está cerca el, ya el registro del partido de Calderón. Pero al menos ahorita, no sé, prácticamente lo que va del año, una cosa por el estilo, Calderón no ha sido el tema, ¿no? Se habla del pasado y se habla de los gobiernos anteriores y tal, pero así de que salgan y suelten, le suelten un trenazo de frente a Calderón, ahorita no ha sido, ¿no? ¿Siguen, ¿Siguen atorados en el pasado del gobierno? Pues sí, o sea, de ahí no salen, es, es lo que ha sido su justificación. Pero lo que quiero decir es a quienes están instigando con sus narrativas. Cuando quieren echar a andar así, muy puntualmente, a quienes creen y confían a pie juntillas que la salvación de este país va a ser que Calderón funde su, su partido, pues lo nombran y lo echan a andar, ¿no? Y entonces. No necesitan gran cosa, simplemente es que Felipe Calderón hizo tal y cual cosa y ya sabes a quiénes estás provocando con eso y cuál es la, la reacción que puedes esperar. El resto, pues sí, ya es el resto. Ahora sí, ahí viene todo el cuerpo de coordinación. Sabes quiénes pueden entrar a, a atacar, quiénes van a entrar a refutar. Entran las cuentas falsas con amplificación, con los, los, aquí sí los bots, ¿no? este Y al rato tienes a los youtubers haciendo videos, este de lo más estrafalario, es que la CIA es sabía cierto. que Felipe Calderón, no y dices, ándale pues, ¿no? Y es que estamos entrevistando a, este, a Jalife, y Jalife dice que, que todo tiene que ver con el Mozart, ándale pues, ¿no? O sea, es, necesitas simplemente saber qué cables jalar, qué hilos jalar, para saber qué reacción vas a provocar. Y esa es la parte con la que de repente yo quisiera, bueno, al menos eh, esos, ahí sí hablo a título completamente personal, ¿no? Que son las cosas que a veces uno quisiera que la gente se diera cuenta, ¿no? ¿Con qué, es, ¿Con qué facilidad incitan a esta a estos distractores? Esto es lo que termina funcionando realmente como cortina de humo, ¿no? No necesitan hacer este algo, un, contestar con otra noticia. Simplemente basta con que sepan qué fraseo utilizar para incitar la reacción y el resto lo hace solito la gente, solito, 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 se van con los choques, ¿no? Como, como entonces, ¿la hilo
0: coordinación?
1: de eh, Exactamente, entonces la coordinación es muy simple, eh. o sea, yo te puedo asegurar que si nosotros, eh, bien, bueno, de hecho quienes analizamos datos de repente lo, estoy seguro que lo notamos, vemos dónde empiezan las tendencias y dicen, ah, son los de siempre, son los de siempre, verdad. <risa> Eh, o sea, ya sabes, son, son los de siempre, o sea, están jalando el hilo y ahí vienen los otros a contestarle y ya, ahí está el relajo, ¿no? O sea, se ha vuelto casi pavloviano el asunto, ¿sabes? ¿Cómo y quién está reaccionando y qué es lo que están diciendo? Son, son, son predecibles.
0: Eh, me, me parece que esa es la frase medular en este punto, ¿no? Nos hemos vuelto masas pavlovianas, ¿no? A, a cierto sí. estímulo tenemos una respuesta que no siempre, vuelvo a decir, es suda, sino viene de la entraña misma, ¿no? Eh, de hecho, este... Es, parte, de, es parte
1: del estímulo, ¿no? perdón deja que, Perdona que te interrumpa, ¿no? Pero sí, esa es, es parte del truco justamente. Saben que hacer enojar a la audiencia es muy poderoso, muy, muy poderoso. O sea, el que tú, el que te suene un tema que incite a que la gente se enoje, casi inevitablemente es, es garantizado que van a poder distraer, que van a poder conducir como, como prefieran la, la conversación, porque la gente, el, el, la ira es una, que provoca una reacción irreflexionable, no, no, no reflexionada, o sea, es completamente irracional. Si te dejas ir porque es que, ¿cómo te atreves a ofenderme? o ¿Cómo te atreves a ofender? O... Entonces, es, es, es muy fácil, realmente es muy fácil incitar las reacciones de la audiencia, ¿no?
0: Este, hablábamos en algún momento, digo, por si usted no lo sabe, déjeme ahorita mmm, marcarle el caché de esta de este de esta emisión. Nosotros hablábamos de política desde que este el malevo doctor fecales estaba imponiendo a este a su sector haciendo cordero como delfín, ¿no? O sea, ya no sé, ya 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 sobrevivimos tres sexenios. <risa> bueno, ¿Sí? estábamos es, está estábamos hablando en en cierto sentido que las redes sociales, la libertad de las redes sociales había sido este veneno puro para el control mediático en los tiempos del PRI, ¿no? o sea que el PRI no había sabido cómo maniatar, cómo controlar los medios y las redes sociales para coordinarlos pues, a sus a sus a sus cortinas de uno. En ese sentido, López Obrador ha sido más inteligente, pues que toda la administración de eh, el licenciado Peña Nieto bebé. ¿No? Es cierto, ¿no? Qué, qué interesante este punto, o sea, nosotros siempre hemos dicho que López es un pendejo, pues no tanto, muchachos, y muy probablemente ese esa, ese ese menosprecio a la figura del presi a la figura del presidente es lo que nos tenga aquí nosotros atorados en volvernos en, en mirar hacia el futuro y dejar de estar participando en en esta situación. Tenías un hilo muy interesante acerca de que en realidad el gobierno no es tan sofisticado para crear las cortinas de humo, Leo.
1: Sí, pues es justamente esto, ¿no? O sea, aquí lo único que hace falta es meter el mensaje correcto, meter el mensaje correcto. Es que Pati Navidad dijo, es que este, Claudia Lizalde dijo, es que este, los, los, eh, los artistas eh, que estaban en la mesa en la entrevista tal... Y, y, y la gente solita siente la necesidad de confrontarlos, de antagonizarlos, de agarrar y exhibirlos como unos tontos, como unos convenencieros, como unos arribistas, y dices, pues sí, o sea, la realidad es que sí lo son, la realidad es que sí aprovecharon el momento para subirse a un movimiento porque les dijeron que ellos estaban ahí y, que, y les, dieron, les dieron voz, pero la gente hace el resto del trabajo. O sea, ¿de qué te sirve a ti, por ejemplo, subirte a ofender a esta gente? Porque es que las vacunas las ha creado la CIA para controlar a las masas. Ándale, pues, ¿no? O es que vamos a pensar fuera de la caja. Es pues, ¿para qué te metes a la caja primero? ¿No? qué andas pensando en la <risa> sí. o sea, Y la gente solo hace el resto. O sea, ya no necesitan agarrar y, 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 y subirte una noticia estruendosa Basta con que te pongan en la pantalla algo que, con lo que tú no estés de acuerdo y tengas la necesidad de salir a confrontarlo. El problema es que la atención que nosotros ponemos en confrontar algo sin sentido, algo que, 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 que podemos, digo, con cierta sensatez podemos partir de la idea de que es un absurdo, ¿no?, y ahí estás poniendo tu atención, y a eso estás dedicando tu tiempo, y a eso estás dedicando eh, el, el estar participando en la interacción, mientras que por el otro lado a lo mejor están pasando cosas que son más relevantes y que merecerían más, ese tiempo, ese esfuerzo y esa atención. Entonces, la, la, las cortinas de humo, ah, como tradicionalmente se había hablado acerca de las cajas chinas y todos estos conceptos políticos, han evolucionado. Ya no Ya no hace falta gran cosa, o sea, simplemente... Eh, basta que le des a la audiencia el, el, el estímulo correcto para incitar la reacción necesaria y que los mantengas entretenidos. Fíjate que mencionábamos hace un rato acerca de la relevancia o de la importancia de los youtubers. Es parte de esto mismo, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces ha pasado que suben estos videos estrafalarios? Digo, ahorita ya no está en Twitter, pero ¿qué, pa qué pasaba, por ejemplo, con las teorías bastante extrañas que de repente exhibía este Alfredo Jalife, ¿no? De Por donde lo quieras ver, razonablemente hablando, el señor te armaba unos, unas, unas narrativas tan extrañas que mezclaba elementos que a lo mejor tenían cierto fundamento, fíjate que esa es parte de lo perverso del modelo. Pueden tener cierto fundamento, pero el resto era verdaderamente alucinante. Pero la ventana que se le daba y la necesidad de confrontarlo los grandes distractores que terminaban formando y no porque el, el video mereciera esa relevancia, sino porque la audiencia se lo daba entonces la, la, el tema de las cortinas de humo se ha vuelto complicado y sobre todo eh, tal vez en algún punto ojalá que la, la, los mismos usuarios de las redes entendamos que el problema es que nosotros les estamos dando la pantalla, nosotros les estamos dando la relevancia Nos, no, no necesitamos mayor cosa que sentirnos ofendidos por algo y dejar que, 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 que esa, esa necesidad de confrontar a eso que nos dijeron este, nos mantenga ahí entretenidos, ¿no?
0: Así es. la Nuevamente la respuesta, Pablo Viana, a una catarsis mal acabada. Sí, sí. Y eso, sí, no, nos, y eso no nos deja avanzar, es cierto. Mire, déjenme eh, este, concluir este panel en este momento, y vamos a otra... Gran, otro gran éxito de George Michael y volvemos para seguir la charla con Leo García. Bien, hemos vuelto a Polaca Naconal después de escuchar al enorme George Michael. E está gustando el, el, el playlist, dicen que es totalmente diferente a cuando está el maestro Don Vix aquí en el programa. Pues, oh, por obvias razones, ¿no? ¿A alguien le preguntó a Leo García si ya tenía control sobre el playlist. Pues no, muchachos, bueno. todavía, no, todavía no ha llegado a ese nivel en el escalafón de política naconal. No, no le falta mucho, pero pues que siga siendo méritos, Leo. Este, y, y, yo que tú lo pedía en tu próxima este, firma de contrato laboral así, así te late, bien, oiga, aquí hay más saludos para Leo García desde el Twitter, ahí está Adriana de la Rosa que eh, también es tu fans y Pulio Ficilia dice, dice que desgraciadamente los ciudadanos son, nos sentimos como un espect en un espectáculo circense con respecto a la mañanera, ¿no? Pero el problema es que no somos, siente Pulio Fifilia, que no somos los espectadores, sino los patiños del payaso mayor. Bueno, es, es, es una noción, ¿no? A, a veces yo sí he sentido, vuelvo a decir, que nos usa de patiños el presidente. Y, y eso, déjeme decirle que no abona en nada a la sensación de bienestar que uno tiene de estos tiempos, ¿no? Que, que el presidente salga en la mañana, yo alguien decía hay que dejar de ver la mañana nada más por pura salud mental, es cierto, es cierto, ¿no? Déjame decirle que en estos, en estas semanas de diciembre, que su servidor eh, lo único que quería era pues que se lo tragara la tierra y que dejara la tos en paz, ¿no? me desconecté como sí, una semana diez días de las redes sociales. Y viera bien, qué sana paz le dio a mí, a mí este, eh, a mis emociones, no escuchar este, el presidente, no andando, no andarme preocupando de Atolini o de los memes o eso. Es cierto, ¿no? El, es sana paz de dejar pasar el, el meme, dejar pasar a Atolini, a Ackerman, a, al, profe, al profe Falafel, ¿no? También es sano, se vale. Sí, sí, ¿no? por supuesto, eh, claro, sí. Sí. Dice, dice eh, Rack Valgar que Atolín es literalmente un chihuahueño de azotea. Es cierto, <risa> ¿no? O sea, uh, yeah. eh, eh, déjame decirle el chihuahueño de azotea para la gente que nos escucha fuera de México y no entiende, pues, este, el, la, la referencia. Pues el chihuahueño de azotea es un perro pequeño que está en la azotea de las casas porque pues aquí en México se da mucho el, el hecho de este darle cabida a los perros en las azoteas <risa> es muy de nuestra es muy chue, es muy nuestra idiosincrasia no y, y y el perro siente que la azotea es su dominio nos mira desde arriba y persona que ve pasar o perro callejero que ve pasar le ladra no es totalmente le, le,
1: ladra, le ladra con desprecio
0: le la, le, sí, le lada con desprecio, ¿no? y Como si, co, con desprecio y diente, ¿no? Y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? El tu perro es totalmente inofensivo, pero pues qué escándalo arma, la verdad. Pues sí, la referencia es buena, ¿no? Esa situación de estar atendiendo eh, chihuahueños de azotea, nos, eh, muy en un principio nos, nos tenía estancados, ¿no? Y créame que. Es muy difícil no pescar los anzuelos, ya lo dije en Twitter, ¿no? Pero, de algún modo, ahí en el timeline de Leo García, que ha insistido enormemente de ya denle la vuelta a la elección del 2018, en el timeline de Fernando Dorak, ya denle la vuelta al 2018, en el timeline de Maese Don Lix, ya vamos viendo hacia adelante, no se distraigan con, este, con cosas... Este, frívolas y superficiales de algún otro modo siento que eh, esa tarea que nos propusimos en el 2019 de crear una narrativa ciudadana sí está haciendo efecto en cierta gente que nos lee En por ejemplo yo puedo decirlo rápidamente en compañeros de trabajo en familiares eh, este, en amigos esa situación de Ah, no, es que tengo otro... De dejar a, 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 atrás toda la elección y ver qué es lo que sigue y refutarle con datos al presidente, con datos y realidades, los dichos del presidente que luego son replicados por la gente que, que es muy afina a él. Me parece que ha ido formando sí, una voz ciudadana de gente que contrasta la mañanera con la realidad. Déjenme decirlo rápidamente. Yo creo que el mayor ejemplo de esta situación... Es este eh, el desabasto de medicinas en los, en los hospitales. ¿no? Creo que es el ejemplo claro de cómo desde eh, el ciudadano de a pie ¿sí? esa situación que decía y que marcaba el maestro Don Vicks de crear una, una, un, un eh, discurso propio, ¿sí? un discurso que narre el entorno que uno está viviendo a ras de piso en la realidad en este sexenio, se conjuga con otras voces que replican la misma situación o que exponen la misma situación. ¿no? Estamos hablando que la situación del desabasto de medicamentos para niños con cáncer empezó en un hospital, creo que en Puebla, ya se replicó en otro hospital, en la CDMX, ahora hay quejas de hospitales en Guadalajara, y esa contrarréplica de lo que el presidente afirma, el presidente diciendo que no había desabasto, luego culpando a, a las farmacéuticas, culpando a los este, directores de los hospitales y al final dejando que un comunicado de la Secretaría de Ciudad y Crédito Público asumiera que sí, que si hay un desabasto, pues porque la compra este, consolidada del 2019 se quedó corta y la del 2020 no va a empezar a distribuirse hasta marzo de este año. A mí me parece que esa situación ha contrastado y ha... Y, y ha contrastado y ha hecho, vuelvo a decir, que el presidente tenga que dar la cara, muy a fuerzas, ¿no? Hemos visto al presidente enojado en la mañanera. ¿Se está formando, sí, una contranarrativa ciudadana? ¿Esa tarea pendiente que teníamos en el 2019 se está consolidando, Leo?
1: Yo creo que sí, finalmente lo que no, eh, no, a lo que no puedes negar es lo que lo que tú palpas, ¿no? Lo que tú estás viendo, eh, la situación que tú estás viviendo en el día a día. Esas son pequeñas voces que poco a poco van a ir haciendo eco, que van a, van a irse amplificando, que realmente es donde deberíamos de poner la atención, ¿no? Y no es por llevarle la contra al gobierno, ¿eh? Porque además de todo, esto suelen replicarlo, eh, esto suelen contestar eh, con falacias, ¿no? Es que tú quieres que fracase el gobierno, es que tú le quieres, bueno, no, o sea, sería una estupidez pensar que uno quiere que el gobierno fracase. O sea, si el gobierno fracasa, fracasa el país. O sea, así de sencillo, ¿no? Eh, eh, el tema es que la realidad está asomando su cara y dice, ¿sabes qué? O sea, compadre, dime todo lo que quieras. No hay medicina, punto. Dale la vuelta y me tienes... Incu... O sea, la narrativa ciudadana es, dale todas las vueltas que quieras. No hay medicina. Y eso es real. eso es real. O sea, eso lo estás palpando. El problema es la soberbia. Ahí yo creo que está habiendo dos choques, ¿no? Y que es la parte que deberíamos aprender ya a superar que es por un lado el gobierno está contestando con una soberbia que, 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 que solitos están metiéndose en unos bretes de miedo no ellos es, el, el gobierno digo no solamente el observador sino todo lo que representa su gobierno a, a, afanados a negar pues, este, sus errores y, o buscando cómo justificar los errores repartiendo culpas sin asumir responsabilidad lo que este gobierno no sabe hacer, pero pero de ninguna manera y en ninguno de esos niveles, es asumir responsabilidades. De ninguna. Y del otro lado, la bronca es también pues que la gente lo único que sigue buscando es desahogo de su frustración, de su miedo, de su ira. Y de ahí nos salimos. ¿no? Entonces, eh, lo que deberíamos de empezar a entender es que lo que tenemos derecho es exigir respuesta del gobierno, decirle, oye gobierno, espérame, o sea, la situación es esta, dale todas las vueltas que quieras, y sí, si quieres, culpa Calderón, no hay bronca, hombre, línchalo a tartarte resuélveme la bronca. Y ahí es donde, donde la gente que de verdad quisiera ver un cambio, es donde debería de participar, decir, oye, ¿sabes qué? A ver, vamos a hacer una narrativa propia, vamos a ver qué es lo que nosotros ciudadanos queremos, y vamos a exigirlo, estamos en nuestro derecho, ¿no? El, el tema es que no hemos entendido que aquí también se trata de ejercer derechos, ¿no? Entonces, el tema es que nosotros sepamos distinguir cuáles son los elementos narrativos que nos convienen a nosotros como población en todos los niveles y de todas las formas. El asunto de dejar ya pasar la frustración, la mida, el, el miedo, la ira que, que se produjo desde que se dio el resultado de la elección, nos está jugando en contra, ¿eh? si no lo superamos rápido, porque el, el 21 está aquí al cuarto para la hora ya entonces, el tener una narrativa propia urge, y debe ser una narrativa, en alguna ocasión yo lo describía, que debe ser una narrativa que sea completamente separada de lo que está diciendo el gobierno, no por pelearse con el gobierno sino por demostrar a pie tierra qué es lo que está pasando, es decir, ¿sabes qué? a ver, yo ciudadano, traigo menos dinero en la cartera, compa, y alégame lo que quieras, yo traigo menos dinero, o traigo más dinero, a lo mejor se valdría no, pero desde la propia percepción, desde la propia el, de lo que uno está experimentando y sin seguir machacando y dándole vueltas a lo que ya pasó en la elección y porque ya ahorita estamos peor. Y, son cosas que urgen y que tenemos en este momento todavía, al menos tenemos el poder de hacerlo. Es complicado porque a lo largo de, de esta plática lo has mencionado y lo has mencionado muy bien. Todavía no terminamos de superar la catarsis. Es un proceso similar al duelo de una muerte. ¿no? Tú, cuando, cuando cuando hemos perdido, quienes hemos perdido familiares, o hemos perdido, hemos perdido pasado por un proceso de duelo, pues tú sabes cuál es más, uno tiene más o menos identificadas las etapas. Ahorita nosotros seguimos en la negación y seguimos atorados en la ira, en la que decimos, ¿sabes Cierto. qué es? Que nos, no podemos pasar de esta etapa y estamos atorados en esa etapa. Y la bronca es que la narrativa que nos estamos haciendo nos mantiene atorados en esa etapa. Fíjate, yo digo, aprovechando de una vez aquí eh, que tenemos a la amable audiencia, eh, yo también he llamado mucho a que tengamos, a que pongamos atención con quién estamos interactuando y por qué. Porque sucede que también puede darse el caso de que haya gente que diga que está de acuerdo con nosotros, pero lo que termina es incitando a sostener esta narrativa de reclamo por lo que sucedió y no empezar a ver hacia adelante, no empezar a superar las broncas que ya traemos, o sea, las broncas ya están ahí, ¿no? Y el que te mantengan atorado en pleitos sin sentido, tampoco sirve. Entonces, yo creo que eh, esa es una situación que deberíamos también de ir aprendiendo ya, a ver con quién y por qué estamos interactuando. Si lo único que queremos es catarsis, pues está bien, ¿no? O sea, a lo mejor... Eh, Libre y voluntariamente hay quien pueda elegir eso. Hay mucha gente que es lo que dice, ¿sabes qué? Es que yo creo que tengo que dar maturado aquí. Ah, bueno, pues está padre. Quédate reclamando lo que sucedió en 2018, o sea, ya va a ser dos años, ¿no? Mejor eh, lo que deberíamos de ver es justamente que no dejemos que nos atoren en esos pleitos sin sentido que lo único que hacen es meter ruido, que lo único que hacen es mantener distraída la atención. Que ya empecemos a superar la etapa de la catarsis, que ya empecemos a construir una narrativa que sea propia, que sea de par a partir de los intereses, donde además de todo lo que, ojalá que en algún punto se pudiera es lograr conciliación. Es decir, ¿Sabes qué? Pues tampoco se trata de jugar a la misma narrativa que trae el gobierno, donde en la supuesta defensa de quitarle los privilegios a unos, lo único que terminaron haciendo hacer es de pauperizarlo todo, ¿no?
0: Cierto. Aquí es donde, este, o sea, valdría la analogía, ¿no? Alguien más re replica el de, se dijo, se advirtió, y inserte mame de huella, basta, ¿no? Definitivamente. <risa> Andale, ¿sí, ¿sí? ¿No? <risa> sí, ahora que anda en boga el, el mame de huella, pues sí, muchachos. Es momento de purgar el timeline, este, en cierto sentido, Leo.
1: Sí, yo sí lo creo, yo sí lo creo. Yo digo, yo respeto mucho y por supuesto que se agradece. Eh, eh, eh. Es muy halagador que la gente te diga, oye, es que siga este fulano, ¿no? Pero hay dinámicas que te llevan a excesos. Lo que Twitter conoce como los eh, los follow trains, ¿no? Esto de Sigue mi tesivo, lo que nosotros le llamaríamos el gomiseo, ¿no? De Sigue mi tesivo. Eh, el problema es que realmente muchas veces tú no, tú no sabes a quién estás amplificando y cuáles pueden ser las intenciones reales de ese al que estás amplificando. Si tú estás amplificando a alguien que solamente se la va a pasar peleándose y metiéndose en pleitos sin sentido y convocando al hinchamiento, sabes que mejor no lo sigas, ¿no? O sea, ahí se vale un poco, y eso es algo que tienen las redes sociales. Las redes sociales son ególatras. Las redes sociales, tú decides libre y voluntariamente con quién quieres interactuar. Entonces, aquí lo que se vale es hacer la reflexión, hacer la introspección, decir, oye, a ver, yo, usuario de red social, yo, fulanito, que sí existo, que tengo en mi mano un teléfono y que estoy viendo a ver qué hago a través de la red social, ¿qué quiero hacer? Justamente responder esa pregunta. ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué estoy usando la red social? ¿Quiero entrar a mentarle a su madre a López Obrador? Pues también, hazlo, ¿no? O sea, finalmente las redes sociales tienen ese poder. Las redes sociales, algo que los ha hecho tan poderosas, es esa sensación de estar uno a uno con quien estás interactuando. Entonces tú sientes que si pones arroba López Obrador y le, y le recitas una zarrata de mentadas, casi puede ser que sientas que se las dijiste personalmente y encuentres alivio. Eso es real, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es real. Hay gente que así lo siente. La bronca es que... ¿y, y luego qué? Si después de haber recitado unas sarta de mentadas de madre y ya y crees que hiciste catarsis y ya encontraste alivio, ¿luego qué? Entonces, si el, 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 que, el que uno sepa a quién está siguiendo y por qué, qué le está dejando, cuál puede ser la motivación por la que uno siga a una cuenta o no siga a otra, o por qué uno pueda también en su caso bloquear a una o no bloquear a otra, eso está en la libre decisión del usuario. Y ese es un poder que tiene el usuario, ¿eh? Hay gente que considera que es, este, pues, por, porque, Pues, por buena onda voy a contestar el follow, ¿no? Entonces, es, pues, también, o sea, se agradece que alguien sea amable, ¿no? Pero también se vale que ese mismo usuario diga, oye, espérame, ¿y por qué? O sea, realmente, ¿por qué? No todas las cuentas que nos siguen lo hacen por la misma razón, o sea, sí, sí. la teoría dice que nos siguen porque les interesa lo que uno está diciendo, pero la realidad es que muchas veces las cuentas que, 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 que desatan los linchamientos son las mismas cuentas que nos siguen, entonces hay que tener cuidado, ese es un poder que el usuario tiene, es una, esa es una responsabilidad que el usuario puede asumir libre y voluntariamente para su propia interacción. Eso es algo que de repente a lo mejor no lo entendemos, ¿no? Que, que, que se ve, te decía yo, pues, como cortesía, ¿no? Es que pues, ya me están siguiendo, entonces tengo que contestar el follow. Güey. Es que pues ya me invitaron a seguir a estos y pues tengo que seguirlos. O sea, se vale, sí se vale agarrar y decir, ¿sabes qué? Los estimo, los respeto, los leo, pero por el momento no necesito ese ruido en mi timeline, ¿no? O sea, o oh, viceversa. O sea, cuando tú ves que a lo mejor se está desatando una, este, un linchamiento ahí, es decir, bueno, ¿y por qué...? está viniendo ese linchamiento. A lo mejor son cosas que uno sin querer incitó, ¿no? En el momento en que tú elegiste seguir o no a una cuenta, le estás dando... No, no entendemos, fíjate que ahí hay una cosa que es interesante. Esas dinámicas en las que uno participa eh, siguiendo cuentas recíprocamente es un ejercicio de jerarquía. De esa forma, muchas cuentas terminan teniendo un chorro de seguidores e implícitamente los demás usuarios empiezan a verlos como líderes. Exacto, sí. Eso, eso lo comentábamos y lo hizo muy bien, lo hizo descaradamente, lo han hecho descaradamente muchas cuentas, pero esto fue una de las dinámicas que hicieron, por ejemplo, los de la red AMLOV, ¿no? Eh. Agarraron y sigan mi te sigo, siguen mi te sigo, y tienen más de un año con sus dinámicas de siguen mi te sigo, y, y de repente ves unas cuentas con una cantidad bárbara de seguidores y que lo único que andan haciendo es eso, andan andarte desata, desatando linchamientos, ¿no? La bronca sí. es que es, esa percepción de liderazgo también la pueden aprovechar, justamente la usan como una forma de subordinación. Entonces, uno como usuario, ya cuando empiezas a entender estas cosas o que uno que intenta que se entiendan estas cosas, se vale a hacer el llamado a decir, ¿saben qué? A ver, con la cabeza muy fría, muy ecuánimemente, hacer una propia intro una introspección, ver desde los propios intereses y los afanes que uno tenga como usuario de red social, ¿Qué quiere lograr con lo que está haciendo en las redes? Y a partir de eso decidir libre, voluntariamente, a quién sigues o a quién no, a quién bloqueas o a quién no.
0: Sí, yo creo que es, eh, eh, es, todo esto se ha convertido en un nuevo en un Express de este, las redes sociales. ¿no? Un momento de bajarle tantito este, vapor a la Express y purgar el timing. Me, me parece que es sano para todos. ¿sí? Obviamente todos... Obviamente todos sabemos que tenemos cuentas a las que es imprescindible este, seguir. La de Leo es una de ellas, por ejemplo. ¿sí? Sí. o sea Nos ilustra, nos dice, muchachos, hagan catarsis y a lo que sigue. Y, y otras más, ¿no? Y es cierto, hay otras cuentas que en algún momento de inicios de esta década les dimos follow. Y ahorita ya se han convertido, Jesús mío, ¿no? O sea, andan buscando a ver dónde está el... En la catarsis del día, ¿no? eh, alimentar la entraña, y eso se dedican y sus timelines se han vuelto en replicadores y en afianzadores de la narrativa ficción del presidente. Eh, hay que decirlo como es. Ahora también leo, hay que verlo desde la perspectiva de lo que viene el 2021, ¿no? O sea, esa situación De eh, el retweet, la réplica de entraña, le facilita mucho el trabajo a los partidos de oposición, ¿no? Yo. Soy eh, sí, claro. un opositor. Yo soy un político opositor del del gobierno de López. ¿Cómo me posiciono? Obviamente yéndome en la ola de en esta ola de entraña y nada más posicionándome del lado contrario, ¿no? Y tratando de manejar las emociones viscerales que se manejan en esa ola, sin proponer absolutamente nada para el futuro.
1: Totalmente. Es, es, está perfectamente bien resumido, como lo has dicho, ¿no? Y, y, y lo vamos a ver, este, tenlo por seguro, lo vamos a ver. O sea, van a venir el montón de compas que te van a decir: lo único que te van a ofrecer es, es que yo estoy contra López Obrador. Y ya con eso van a tener garantizado el montón de audiencia, ¿no? El montón de seguidores y todo el mundo se va a subir. Pero seguramente va a haber choques porque no va a faltar el que ya no, a ver, espérame, y empiecen a sacarle sus trapitos. Pero esa simple, esa simple convocatoria de ofrecer es que yo estoy contra, ya va a ser va a ser tremenda, ¿eh? va a ser muy poderosa esa convocatoria.
0: Y como decíamos en el programa pasado, esa construcción de narrativa ciudadana que replique con la realidad la, el este los dichos de ficción desde la mañana, también aplica para los partidos de oposición, muchachos. O sea, necesitamos ver qué no queremos de López. Para ver qué sí queremos de la oposición que vamos a montar en el 2021. Déjenme mandar al último corte musical. Retornamos para cerrar este gran programa con Leo García.
2: Bien, estamos de vuelta ya para despedir este gran programa con
0: Leo García. Mire, rápidamente el resumen. ¿no? Este, hay una, contra, hay una narrativa de ficción del gobierno. Sí. quizás no todo lo cerebral que uno pensara, no todo lo coordinado que uno pensaría, Sí, pero hay gente que incuba esa narrativa de ficción del gobierno y... El resto lo hacemos nosotros. Nosotros, la gente que no hemos hecho catarsis del 2018, le estamos este, consolidando, le estamos dando bases, le estamos dando este fortaleza a esa narrativa ficción del gobierno. Eso es uno. Esa situación de seguir viviendo en la réplica de catarsis, en la réplica de entraña, de tweets, de posts de Facebook, eh, de comentarios en, en los youtubers, nos tiene estancados todavía en la elección del 2018 y ya es 2020, 2020, por si no se habían dado cuenta. Y tercero, le facilita a la oposición entrecomillada que queda en este país y nos impide ver hacia el futuro, ¿sí? construir algo hacia el futuro. Luego García si lo dijo, lo definió muy bien ahorita que estábamos hablando fuera del aire, ¿no? Ok, López Obrador no. ¿Quién sí? Leo García, gracias por estar aquí en Polaca Naconal.
1: No, hombre, gracias a ti por tenerme en cuenta y por abrirme el espacio y por permitirme estar aquí frente a esta siempre muy amable audiencia.
0: Esta es tu casa, Leo García. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos? Eh, yo lo recomiendo ampliamente. Tiene oh, los de los mejores hilos en Twitter. ¿Cuál es tu usuario, Leo?
1: Ya na nada más estoy en Twitter, estamos ahí en arroba leogarciamx, para lo que se ofrezca, tanto como se pueda, siempre tengo los mensajes abiertos, los mensajes privados abiertos, y en cuanto hay un chancecito que la chamba nos dé, ahí estoy replicando, eh, respondiéndoles a todos. El también publica Leo García. ¡Yu! ¿Dónde, Leo? Ah, mira, pues ahí sí, también hay los amigos de la revista etcétera. Este, me, tienen, me, me prestaron un pedacito ahí, todos los lunes salimos por ahí con algún texto acerca de todo lo que se observa también en las redes entonces ahí en revista etcétera ahí sin falta los lunes andamos
0: ¡Yu! ha sido un enorme programa gracias Leo, gracias a la audiencia que estuvo ahí en el tag déjenme mandar un último saludo a Gabo Navarro que es un eh, queridísimo amigo aquí de Guadalajara próximamente lo vamos a debutar, lo juro, ya dije no y gracias a la gente que se estuvo comunicando en Twitter, esto ha sido todo por hoy, cuídense chamacos